0: Wenn da ein potenzieller Kandidat oder ein Verein kommt und die wollen 20 Millionen zahlen, ich denke mal sofort mit Kussern weg.
1: Über wen BVB-Reporter Sebastian Kohlsberger hier spricht und wer bei den Dortmundern noch auf der Abschlussliste steht, wer für den Kracher Bayern gegen Leverkusen doch noch rechtzeitig fit geworden ist und den großen Ausblick auf alle Bundesligaspiele vom Wochenende gibt es jetzt hier in Stammplatz. Ich bin André Albers. Starten wollen wir heute mit dem BVB, da ist die Stimmung momentan ja ziemlich im Keller. Die Dortmunder aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden und in der Liga acht Punkte hinterm FC Bayern, da lege ich mich jetzt mal fest, das holen die auf jeden Fall nicht mehr auf. Der Grund ist klar, das liegt daran, dass einige Dortmunder in dieser Saison ihrer Topform hinterhergelaufen sind und das wird jetzt im Sommer dazu führen, dass es die eine oder andere Trennung gibt. Darüber möchte ich sprechen und zwar mit Sebastian Kohlsberger, unserem BVB-Reporter. Anruf bei...
0: Sebastian Kolsberger.
1: Kolsky, cool, heute, diese bvb 11 soll weg. Ich würde sagen, wir gehen die einfach mal zusammen durch. Fangen wir hinten an. Roman Bürki. Ich meine, der soll ja schon länger weg. Klappt ja nie.
0: Ja, stimmt. Äh, der wurde ja unter Edin Terzic damals äh, vor einem Jahr genau ähm, rasiert. Äh, wurde von der Nummer 1 zu Nummer 2. War nur noch Bankdrücker. Und obwohl sein Vertrag noch bis 2023 läuft, äh, wollten die ihn ja im Sommer schon Hendring verkaufen. Er kassiert ja auch nicht wenig. 5 Millionen pro Jahr. Und ja, im Winter hat es nicht geklappt. Aber jetzt im Sommer probiert äh, Dortmund natürlich einen neuen Anlauf, ihn unbedingt los zu werden. Die Frage ist halt nur, macht Roman Bürki das auch? Denn 5 Millionen sind natürlich kein Pappenstiel.
1: Gehen wir mal weiter. Pongracic wollen sie nicht behalten. Also Ich glaube, das frustriert den persönlich richtig. Ich meine, der dürfte nach seinen Interviews in Wolfsburg ja beliebt sein wie ein Opel Corsa, ne?
0: Ja, definitiv. In Dortmund, glaube ich, ist es vergleichbar. Sie haben natürlich gehofft, äh, im Sommer ihn irgendwie als Verstärkung für die rechte Abwehrseite, respektive Innenverteidigung. Aber ja, alleine mit seinen Interviews, mit seinen Äußerungen, die er da in der Öffentlichkeit getan hat und ich glaube, bei Social Media hat er auch noch einmal irgendwie einen Post geliked, der irgendwie so ein bisschen anti-BVB war. Äh, Ja, damit hat sich selbst ins Abseits katapultiert und äh, damit ist schon relativ schnell klar gewesen, der Junge hat keine Zukunft beim BVB.
1: Wen hast du in der noch auf dem Zettel?
0: Natürlich, dann Axel du. der Vertrag läuft aus 2022, also jetzt im Sommer. Eigentlich wollte Dortmund mit ihm ganz gerne verlängern, weil er hat Riesenpotenzial. Er ist ein guter Junge, eigentlich auch ziemlich unaufgeregt am Ball immer. Der hat eine gewisse Coolness. Problem bei ihm, er ist halt ständig verletzt.
1: Dann ist ja auch Nico Schulz dabei und da habe ich bei uns im Blatt gelesen, der verdient 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro, Nico Schulz, cool sie.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein richtiger Batzen. Und dazu haben die auch noch 25 Millionen 2018 an Hoffenheim überwiesen. Also wenn man das hochrechnet, ich glaube dann nochmal die drei Jahre Gehalt, 18 Millionen, das sind schon fast ein 50-Millionen-Paket, die alleine Nico Schulz den BVB gekostet hat. Da stimmt preis leistungs nicht annähernd zusammen. Ja, deswegen, die wollen den im Sommer loswerden, die wollten den schon letzten Sommer loswerden, aber naja, der... Wer zahlt gerade nochmal 6 Millionen an Nico Schulz? Er hat noch Vertrag bis 24, noch zwei Jahre. Der kann die Zeit
1: auch schön in Dortmund aussitzen. Also unter uns beiden, das verdient er nirgendwo anders. Das gibt es nicht das glaube
0: ich auch. Das verdient er nirgendwo anders.
1: Okay, einer fehlt auch in der Abwehr. Wen hast du noch drauf?
0: Ja, Manuel Akanji hat Vertrag bis 23, wollen aber jetzt verlängern, weil sonst wäre er im nächsten Sommer ablösefrei. Ein 8-Millionen-Angebot hat Akanji allerdings schon abgelehnt zu einer Verlängerung und er würde ganz gerne 10 haben, aber was man so hört, ist Man United auch nicht gar nicht so uninteressiert an ihm und äh, ja, die Insel war schon immer sein Traumziel, schon damals, als er nach Dortmund gekommen war, da hat er immer gesagt, ja, Premier League kann er sich vorstellen in Zukunft. Ja, und wenn Man United ihm 15 bietet, was will er mit 10 in Dortmund?
1: Aber meinst du, da gibt es dann nochmal eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich bei einem Jahr Vertrag?
0: Also, er ist ja wirklich ein guter und ein Innenverteidiger seines Kalibers. Der bringt bei zwei Jahren Vertrag garantiert auch nochmal 40. Also, ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht auch 25 für gibt.
1: Wir gehen mal weiter zum Mittelfeld. Also, da ist Axel Witzel dabei. Das ist einfach, wird kein großes Problem. Vertrag läuft aus. Dann ist Marius Wolf mit dabei. Den könnte ich mir zum Beispiel auch eine Kategorie tiefer in der Bundesliga vorstellen. War ja schon mal an Köln verliehen zum Beispiel
0: absoluter Vorbildprofi eigentlich, also das, was er kann, das bringt er halt auch auf den Platz. Er ist eine Kämpfernatur, der hängt sich komplett rein, für den ist wirklich kein Weg zu weit. Wenn er könnte, würde er auch 90 Minuten Dauergas geben. Problem, wie du schon sagst, ich glaube, Borussia Dortmund ist halt eine Klasse zu hoch für ihn und für ihn wäre es sicherlich attraktiver, vielleicht ein bisschen kleineren Verein, aber dafür regelmäßig zu spielen, Stammspieler zu sein, also Bundesliga-Potenzial hat er auf jeden Fall, international wird es dann halt ein bisschen schwierig. Da muss man halt gucken, wenn einer kommt und auch noch eine vernünftige Ablöse bezahlt, 8 Millionen, 5 Millionen, 7 Millionen, schließlich würden sie auch das Gehalt von ihm einsparen, das sind auch fünf, dann denke ich mal, würden sie sagen, okay, vielen Dank Marius, aber vielleicht ist der andere Verein besser.
1: Finde ich unglaublich, was man in Dortmund verdienen kann, ehrlich gesagt. Naja, dann sind da noch zwei Namen aufgetaucht, die haben mich richtig gewundert. Emre Schan und Julian Brandt, also cool, sie Julian Brandt. Also jetzt ernsthaft, der bringt ja eigentlich alles mit, ne? Der war super stark in Leverkusen, spielt auch relativ viel unter Rose, aber der kann nicht so richtig überzeugen, ne?
0: Ja, ist für mich eigentlich auch ein Rätsel, der Junge, der kam aus Leverkusen, überragender Kicker, äh, bringt, wie du schon sagst, alles mit, brillante Technik. Aber er ist halt manchmal so ein bisschen, sagen wir so, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und manchmal hat er halt diese Mentalität. Also er selber ist, sagen wir mal, ein bisschen zu wenig ehrgeizig, hat man das Gefühl. Und er war unter Marco Rose, also er hat ja die Chance bekommen. Im letzten Jahr ging es ja schon darum, verkaufen oder nicht verkaufen. Neuer Trainer, neue Chance. Julian Brandt hat sie auch definitiv in der Hinserie genutzt. Der kam aus seinem Formloch wieder raus, aber jetzt zuletzt ist er wieder, natürlich auch die schlechten Leistungen seiner Mitspieler, aber da ist er wieder komplett auf Tauschstation gegangen. Und deswegen gleich ist wie bei Wolf, wenn da einer kommt und äh, den Jungen gerne haben will, dann ist Dortmund garantiert gesprächsbereit und äh, ja, dann wird man sehen, was daraus wird. Ja,
1: was ist denn mit Emre Can? Ist das so ein bisschen der anti Also der will viel, aber kriegt nicht so viel hin oder sind da Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinander?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also Emre Can, er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, aber er ist halt ja, kein Anführer in dem Sinne, dass er mit Leistung vorweggeht. geht. Also, setzt man ihn in der Defensive ein, in der Viererkette, der macht so viele Fehler, da muss man jedes Mal aufpassen, dass er nicht lichterloh hinten brennt und im zentralen Mittelfeld, da haut er halt auch schon mal gerne dazwischen und das endet dann auch schon mal in einer roten Karte, gelb-roten Karte, wie auch immer und das ist halt auch das Problem bei ihm, er versucht natürlich vorne wegzugehen und den Mund aufzumachen, aber dadurch, dass er so viele Fehler macht, ja, ist er halt, ist sein Ansehen jetzt in der Mannschaft, wird ein bisschen kritischer gesehen.
1: Ja, wir bringen die Elf jetzt noch eben zu Ende, also vorne haben wir noch Renier, glaube ich, können wir überspringen, ne, spielt eh keine Rolle. Und Hazard, bei dem auch immer wieder Licht und Schatten, ne?
0: Ja, ist, ist ein ähnlicher Fall wie Julian Brandt, wobei Tong Hazard natürlich noch immer wieder deutlich mehr Tore macht, aber ja, Marco Rosa hat ihn ja vor dem union auch mal aus dem Kader gestrichen, weil die Leistung im Training einfach nicht gestimmt hat. Er ist natürlich ein, ein brillanter Spieler, aber halt auch viel zu unkonstant und was man halt so hört, ist, dass äh, Hazard sich auch schon selber auf die Suche nach einem neuen Verein macht. Der Papa ist der Berater oh. und also er soll da selber auch proaktiv unterwegs sein. Wenn da potenziell Kandidat oder ein Verein kommt und die wollen 20 Millionen zahlen, ich denke mal sofort mit
1: Kusshand weg. Jetzt sind wir die Elf durchgegangen. Was glaubst du, wie viele werden es am Ende los?
0: Okay, Axel Witzel ja garantiert. Dann Axel du muss man sehen. Aber ich glaube schon, dass von den Elfen am Ende sechs in der nächsten Saison nicht mehr im schwarz-gelben Trikot zu sehen sind.
1: Ja, das sind jetzt die, die weg sollen. Jetzt gibt es ja möglicherweise auch den einen oder anderen Stichwort Erling Haaland oder vielleicht sogar Jude Bellingham, die weg möchten.
0: Ja, okay, Erling Haaland, die Geschichte ist ja klar. 75 Millionen Ausstiegsklausel. Wenn die einer hinlegt, dann kann er gehen. Ähm, die Anzeichen verdichten sich auch, äh, dass Erling Haaland den Verein im Sommer verlassen wird. Bei Jude Bellingham sieht es komplett anders aus. Er hätte schon die Zusage gegeben für die nächste Saison. Der wird auf jeden Fall beim BVB bleiben. Der ist ja auch erst 18 Jahre alt, der Jung. Spannend wird es bei ihm natürlich im nächsten Jahr. Klar, Vertrag bis 2025, aber wir haben auch bei Sancho gesehen, bei den ganzen Vorgängern, Obermeer Young und jetzt auch bei Haaland und bei Gündo an und wie schon so häufig zuvor. Der Junge hat einfach auf sich aufmerksam gemacht. Das ist ein unfassbar guter Spieler, ein Kämpfer, der geht vorweg, obwohl der erst 18 ist in der Mannschaft. Und ähm, ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Im nächsten Jahr da wird er garantiert für 150 Millionen in England einen neuen Verein finden.
1: Also da gibt es keine Ausstiegsklausel wie bei Haaland?
0: Nee, die. Gibt's nicht.
1: Okay, zum Schluss, Kohlsi, ich schlage dir noch eine Wette vor, um eine Bratwurst beim BVB-Heimspiel. Ich sag Nico Schulz, der wechselt auf keinen Fall. Niemals lässt er sich 6 Millionen entgehen. Niemals.
0: Ja, jetzt muss ich ja sagen,
1: dass ich dagegen halte. <lacht> ja, du. Ja, eine Bratwurst hast du noch, komm. <lacht> eine Bratwurst habe ich noch drin. Boah, nee. Alles Mach's klar. Kursi, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao. Ja, einige von diesen Jungs, die beim BVB im Sommer nicht mehr auf dem Platz stehen sollen, müssen jetzt aber noch die Kohlen aus dem Feuer holen. Am Sonntag würde es normalerweise zum Auswärtsspiel nach Mainz gehen. Da wurde jetzt aber gestern bekannt, dass es 19 Corona-Fälle bei den Mainzern gibt. Das ist eine ganze Menge. Wir sind durch die DFL und den Club von der Corona-Situation beim FSV Mainz 05 informiert worden. Wir werden uns weiterhin professionell auf die Begegnung vorbereiten. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Spiel am kommenden Sonntag stattfinden kann. Das hat Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, gestern gesagt. Also, ob die Dortmunder dann wirklich am Sonntag spielen beim FSV Mainz, ist Stand jetzt noch nicht klar. Da kann natürlich heute im Laufe des Tages noch einiges passieren. Das zweite Spiel vom Sonntag steht bis jetzt noch nicht auf der Kippe. 17.30 Uhr geht's los. Und zwar mit der Partie Köln gegen Hoffenheim. Zwei Teams, die um Europa kämpfen. Könnte eine spannende Geschichte werden. Ja, und heute Abend, da gibt's so ein Spiel, da wird sich der eine oder andere neutrale Fan wahrscheinlich erstmal denken, boah, wer macht dieses Jahr eigentlich bei Let's Dance mit? Oder, ja, Freitagabend, da könnte ich eigentlich auch mal wieder puzzeln. Heute spielt nämlich Bielefeld gegen Augsburg und auch wenn ihr jetzt denkt, dass das nur Spaß macht, wenn ihr für jeden Fehlpass einen Kurzen trinkt, nee, nee, ist nicht so. Da spielt der 14. gegen den 15. Abstiegskampf pur ist da angesagt und ich finde, da kann man in Stuttgart, Berlin oder auch in Gladbach mal gespannt die DAZN-App öffnen. Ja, am Samstag müssen dann zwei von diesen Abstiegskandidaten auch direkt gegeneinander ran. 18.30, Topspiel, Stuttgart gegen Gladbach und ich befürchte, da müssen die Schwaben langsam echt mal was holen, ansonsten wird es echt eng für Trainer Pellegrino Materazzo. In der Konferenz empfängt die Hertha wieder mit ein paar mehr Alternativen als zuletzt, Eintracht Frankfurt im Duell der Pokalhalbfinalisten. halbfinalisten Der trifft Leipzig auf Freiburg, Bochum will mit einem Sieg gegen Fürth dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen und Max Kruse, der freut sich bestimmt schon auf 90 Minuten Pfiffer aus dem Gästeblock und zwar bei jedem Ballkontakt im Heimspiel seiner Wolfsburger gegen die Ex-Kollegen von Union Berlin. Und dann gibt es natürlich noch das absolute Topspiel an diesem Spieltag. Der Tabellenführer, die Bayern, empfangen Bayern 04 Leverkusen. Und dafür holen wir unsere Reporter mit ins Boot. Fangen an mit Lena Wurzenberger. Die ist ganz dicht dran an der Sebener Straße in München. WhatsApp ab.
2: Hallo, André. Nach dem 1 0 in Frankfurt haben die Bayern ja ihr kleines mini überwunden und sind jetzt natürlich extrem heiß auf das Topspiel am Samstag gegen Leverkusen. Und auch personell sieht es schon wieder ganz gut aus. Niklas Süle kehrte am Donnerstag nach Rückenproblemen zurück ins Mannschaftstraining und absolvierte seine erste Einheit in dieser Woche. Er dürfte also absolut ein Kandidat für die Startelf sein, genauso wie Thomas Müller, der nach seiner Corona-Quarantäne in dieser Trainingswoche schon wieder einen topfitten Eindruck machte. Nicht mit dabei sein werden Lukas Hernandez, der eine Gelbsperre absitzen muss. Und auch bei Manuel Neuer hat es nicht für das comeback gereicht. Er hat zwar in dieser Woche schon wieder sehr gut trainiert, aber eben immer noch individuell und nicht mit der Mannschaft. Und deswegen wird ihn am Samstag erneut Sven Ulreich im Bayern-Tor ersetzen. Es ist aber davon auszugehen, dass Manuel Neuer dann am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg ins Bayern-Tor zurückkehren wird.
1: So sieht's also bei den Bayern aus und Leute, ihr kennt uns, wir von BILD, wir haben unsere Augen und Ohren überall und deswegen wollen wir natürlich auch hören, was in Leverkusen abgeht und die Infos gibt's jetzt von Bayer 04 Reporter Pippo Ahrens.
3: Hallo André, die große Frage, kann Bayer bei den Bayern etwas ausrichten? Ottmar Hitzfeld glaubt daran. Er hat uns in einem Interview in dieser Woche gesagt, dass die Chance da ist, die Bayern zu ärgern, weil die Bayern nicht so souverän sind, wie man es von ihnen gewohnt ist. Jetzt wäre also der Zeitpunkt da, um eine Überraschung zu schaffen. Die traut der Leverkusen zu. Und man muss natürlich sehen, die Leverkusener haben eine extreme Offensive. Die Mannschaft hat in dieser Rückrunde nur ein Spiel verloren. Das war das 2 zu 3 in Mainz. Ansonsten klappt es auch ohne den verletzten Patrick Schick vorne sehr, sehr gut. Moussa Diaby müssen wir da nennen. Der hat schon sieben Tore in der Rückrunde geschossen. Der war noch nie so gut, der junge Franzose, wie er jetzt ist. Lukas Alario als Ersatz für den verletzten Schick hat direkt in der Startelf gegen Bielefeld gezeigt, dass er auch von Anfang an gefährlich ist. Der Und über Florian Wirtz ist eigentlich schon alles gesagt. Der ist in jedem Spiel gut, auch wenn er mal nicht trifft. Wir müssen natürlich noch ein bisschen reden über das Hinspiel. Da hatte Leverkusen Leverkusen die Chance, punktgleich mit Bayern in der Tabelle zu sein und fand am Ende 1 zu 5 verloren. Das war eine historische Heimpleite für die Werkself damals. 1 zu 5, zur Pause 0 zu 5 und vergessen war natürlich damals die vier Gegentore in sieben Minuten. Nun, ich glaube schon, dass es diesmal anders ausgehen wird. Leverkusen wirkt gefestigter als in der Hinrunde und wird auch den Bayern große Probleme bereiten, wenn hinten alles passt und vorne alles läuft wie zuletzt.
1: Und auch heute gibt es wieder den Stammplatz-Manager-Service und zwar für all diejenigen, die Kickbase oder Comunio spielen. Sechs Spieler fallen insgesamt an diesem Spieltag mit der fünften gelben Karte aus. Das sind Niklas Dorsch vom FC Augsburg, Nikolas Höfler vom SC Freiburg, Lukas Hernandez, hat es die Kollegin Lena Wurzenberger ja schon gesagt, bei den Bayern, Christopher Lenz bei Eintracht Frankfurt, Jordan Bayer bei Gladbach und Alexander Hack beim FSV Mainz. Zum Schluss noch eine kleine Erinnerung für die Fans vom HSV von Union Berlin, vom SC Freiburg und von RB Leipzig. Denn am Sonntag 19.15 Uhr wird im Rahmen der Sportschau das DFB-Pokal Halbfinale ausgelost. Bin mir sicher, die Fans sind da sehr, sehr aufgeregt. Das war's mit Stammplatz für diese Woche. Am Montag geht's weiter mit dem Kollegen Kilian Gaffrey. Dann natürlich mit einem Rückblick aufs Fußballwochenende. Da wird eine Menge passiert sein. Euch einen schönen Freitag. Tschüss, bis dann.
3: Stammplatz.